0: Bien, amados, vamos a ir a Hechos, capítulo 17. Vamos a estar leyendo 16 versículos, un poco largo, ¿no? Pero vamos a leer estos 16 versículos porque de estos 16 versículos es que nosotros hoy queremos traer la enseñanza que la Escritura hoy puede darnos a nosotros. Podemos sacar y relucir algunos datos importantes y posiblemente, si el Señor lo permite así, poder lograr que de una manera práctica nosotros podamos ver algunas actitudes que debemos tener nosotros aún en tiempos como estos. Yo quiero que nosotros comencemos leyendo los versículos 15 hasta el 34. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden, para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza con cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos diputaban con él, Y unos decían, ¿qué querrá decir este palablero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pies en medio del aerópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios allí también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues si con, no, si, sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando puedan hallarse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, y de de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Aropajita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. El título de hoy es muy simple. Haber leído este texto, yo quiero simplemente titularlo de esta manera, Pablo en Atenas. Sencillo, ¿no? ¿Qué hacía Pablo en Atenas? Atenas es una ciudad importantísima, Trasladémonos hasta allá, volvamos a esos tiempos, pensemos que vivimos ahí. Tenemos un imperio grande, inmenso, con mucho poder, Roma, quien controlaba hasta ese momento la mayoría de los pueblos y las naciones. Pero Atena jugaba un papel importante que nosotros hoy podemos incluso compararnos en este país, a Atenas. No lo podemos hacer a plenitud diciendo Atenas era prácticamente el mismo comportamiento, las mismas cosas que este país tiene. Pero vamos por lo menos vagamente, por decirlo así, a decir nosotros que Atenas se parecía mucho a lo que hoy nos está pasando en este país. La ciudad era, en gran, era un gran centro literario del mundo antiguo. Todo el mundo quería vivir en Atenas prácticamente. Era un honor decir, ¿de dónde tú eres? Yo vivo en Atena. Increíble que este país también tenga ese parecido. Muchos lo quieren criticar, lo atacan, pero de una manera o de otra... Para muchos es un honor decir, yo vivo en tal lugar de Estados Unidos. Y para otros incluso parece ser un, de un orgullo enorme que puedan decir, yo hablo inglés. Pero hablo inglés, americano. Pero mucho más honorable también es poder hablar ese mismo inglés en Inglaterra por toda la cultura que trae. Y nos sentimos honrados de una manera o de otra por ser el país que es. quisieran estar aquí Atenas era tan importante que el hecho de visitarla era ya un placer las construcciones lo majestuoso de aquel lugar donde hoy se conservan incluso parte de esa majestuosidad y se siguen descubriendo cosas y de hecho quiero hacer un paréntesis mi hermano para que ustedes también vayan y vean Recientemente en este pleno siglo, 20, eh, en el 2020, se han descubierto en Egipto una inmensidad de cosas nuevas. Preste la atención a eso. Muchas cosas hay ahí que se van a analizar y ahora los egiptólogos tienen más trabajo todavía del que tenían. Si creían que estaban logrando mucho, ahora están más confundidos todavía. Así es que eso es importante. Volvamos otra vez. Eso es un paréntesis a Atenas. Ciudad maravillosa, amada. El hecho de que tú dijeras, ¿dónde vives? ¿Vivo en Atenas? Vives. ¿Vives en Atenas? ¡Wow! ¡Tremendo! Consideraban que el que vivía en Atenas era una persona letrada. Una persona que podía hablar con vehemencia, con claridad. Y era alguien muy especial. Porque ¿quién podría resistir una ciudad como Atenas y vivir libremente siendo ignorante. Ellos se preocupaban por obtener conocimiento todos los días. Y todo lo que pareciera nuevo querían estar atentos a escucharlo. Eso nos dice incluso nuestro pasaje que acabamos de leer. El apóstol Pablo se encontró con una ciudad entregada allí, lamentablemente, a la idolatría. Separada y apartada de Dios. De tal manera que un filósofo griego llegó a decir, es más fácil encontrar un Dios que a un hombre en esta ciudad. Prácticamente toda deidad falsa es adorada en el, que adorada en el mundo se podía encontrar en Atenas. En ese momento. ¿Qué hacía Pablo allí? cuál era su mensaje y es ese mensaje el que nosotros hoy queremos traer el mensaje que pablo lleva a atena en medio de una ciudad amada una ciudad ambicionada y con deseo de estar en ella pero qué había en aquella ciudad ¿Qué era lo que estaba pasando en medio de todo esto y debe ser nuestra preocupación en este lugar donde vivimos, en este lugar donde Dios nos ha puesto por diversas razones, nosotros hoy tenemos que también que ser observadores y ver qué es realmente nuestro mensaje para este pueblo, para esta ciudad, para este país en general, que estamos haciendo los creyentes en medio de todo lo que se nos viene encima donde se está alejando y sacando a Dios del panorama de todas las instituciones existentes hasta ahora y las cosas parecen caminar viento en popa y los creyentes no dicen nada porque ellos no se pueden meter en nada ni en política ni en nada Pablo no lo vio de esa manera Pablo vio a un pueblo alejado de Dios y decidió presentarle a Cristo. Posiblemente, tal como nosotros, los atenienses estuvieran confiando allí para mantener la estabilidad de su territorio en algún gobernante, en algún líder político. Su confianza estaba puesta en este, en este o en aquel ¿Y por qué no más decirlo sus dioses? Que pueden ser diversos. Hombres dictaminando leyes y proponiendo grandes consejos que para ellos eran sabios. Y los hombres, atentos a lo nuevo que le podían decir, porque eso cambiaría sus vidas y posiblemente la del mundo. No me extrañaría que estando Atena en esa posición, muchos de sus líderes estuvieran pensando con lo que nosotros hoy podamos entender y conocer aquí acerca del comportamiento humano, podemos inundar al mundo y el mundo será nuestro. Porque ha sido la ambición de todos los hombres. Durante todos los años, ¿cómo puedo puedo yo controlar y dominar el mundo? Por más gobiernos que ustedes vean, mientras más poderosos son, ellos tienen una sola cosa en su mente, controlar el mundo. Y nos guste o no, este país hace cosas en las que usted y yo podemos tal vez no estar de acuerdo y por alguna razón ustedes justificarán que este país se convierta en el policía del mundo. Estamos siendo atrevidos hoy, ¿no? ¿Pero realmente debe hacerlo? ¿Qué es lo que se busca detrás de todo esto? ¿Protección? ¿Cuidado? ¿O más poder? Eso es una consideración suya donde cada quien debe tener una posición con respecto a esto. Pero piénselo y analícenlo, Porque muchas personas mueren innecesariamente simplemente por irse detrás de poder. Y nosotros estamos callados, sin decir nada, y apoyando cosas que no deben de hacerse. Que nosotros abogamos por una humanidad que se acerque a la dirección de Dios y no a las proposiciones de los hombres. En otras palabras, los hombres no saben, no saben ni sabrán nunca cómo guiar al ser humano. Necesitan de Dios. Y ese ha sido el principal problema. Habiendo dicho esto, mi hermano, permítame ahora poder introducirme en lo que son nuestros primeros tres encabezados. Y los únicos, no los primeros, los únicos, no hay más. El primero, Cristo es el cumplimiento del deseo intelectual. ¿Y qué título es este? ¿Qué encabezado es este? Está complejo, no lo entiendo. Hemos leído ya los versículos 17 hasta el 21 específicamente donde encontramos este primer encabezado. Les recomiendo que sin que tengamos que volverlo a leer, usted lo vaya meditando en cada palabra, en cada expresión que nosotros vayamos diciendo y lo comparen para ver si en verdad lo que estamos diciendo es cierto. Pablo se encontraba en el mercado, en la sinagoga, en el parque, en todo lugar, pongamos todo ese ambiente donde él tuviera oportunidad de pararse allí y ver, él veía solamente idolatría. Hombre adorando, hombre, hombres creando imágenes esas y diciendo, este es mi Dios, pero por ninguna parte se veía al Dios verdadero en actividad, en actitud de adoración, de tal manera que él tuvo que ir incluso y enseñar a los mismos judíos en la sinagoga acerca de quién era este Cristo. Es claro en este pasaje que los filósofos discutieron con él. ¿Qué querrá decir este palabrero? Estas palabras, tantas palabras, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que trae este hombre? ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando no estamos de acuerdo con algo o que algo nos confunde? Ahí hablando por hablar. Trae unas palabrerías que nunca hemos escuchado. Pero, ¿qué será al final qué es lo que quiere decir? Típico de un ateniense. Está bien, está hablando cosas que no hemos escuchado ahora. ¿Qué será lo que nos quiere decir? Parece que aquella ciudad se había acostumbrado a analizar. Y esto era importante. Queremos saber. Confiaban en que ahora Pablo les dijera algo nuevo. Eso es, algo nuevo va a decirnos, ¿qué nos va a decir? Estamos interesados en esto. Recuerden que Atenas era el centro filosófico del mundo en ese momento. ¿Se acuerdan? Les dije, vamos allá a vivir en ese momento. Estamos ahí y nos encontramos con Atenas siendo el centro filosófico del mundo. Queremos ver qué nos enseña Atenas. ¿Qué dicen los hombres de Atena, Consultados hasta por los más grandes gobernantes. Querían saber cuál era la opinión de este lugar. Allí se encontraban los epicúreos. Y de aquí podríamos hablar, y de verdad que tengo la tentación de hablar un poco de ello, pero al igual que de los estoicos, que eran realmente eh, personajes y movimientos muy interesantes para estudiarlo, e incluso dan hasta cierta emoción, involucrarse y ver todo lo que ellos decían y creían. Y Pablo se encuentra con ellos, pero ya él conocía sus enseñanzas. Los epicúreos buscaban la felicidad en el placer de la vida. Hay que disfrutar. De ahí que incluso posiblemente muchos quieran oír la voz hoy en día de estos epicúreos que con populismo te ofrecen cosas que tú quieres tener para vivir mejor la vida. Y aprovechan para decirte cosas que muchas veces jamás cumplirán, pero que tú quieres oír y que tú amas que sucedan y ellos saben cómo manejar esa situación. Porque el hombre, de una manera o de otra, todo ser humano se inclina a querer vivir y tener buenos placeres. Eso es una realidad de toda contextura humana asunto es que la escritura realmente no prohíbe los placeres, sino que los placeres sean guiados y llevados bajo la dirección de Dios y de su palabra y que se gocen en él, pero no corrompiéndolo, donde todo placer puede entrar a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras vidas y vivamos la vida para ser felices, porque eso es lo que vale. Comamos hoy mañana moriremos, no importa. Más o menos esta era la enseñanza de los epicúreos. Ahora tenían los estoicos que era todo lo contrario. Los estoicos buscaban la felicidad en la negación de los deseos. Lo que pasa es que no aprendemos a vivir ni dejarnos dirigir por buenos caminos porque estamos muy concentrados en los placeres. Tenemos que aprender a castigar nuestro cuerpo y no darle todo lo que ellos nos piden. Fíjese que hasta los creyentes decimos eso. El asunto de ello es que, mientras menos placer, mejor dirección tenemos para poder conducirnos en este mundo. Mi hermanos, ambos pensamientos son contrarios a los propósitos de Dios. Dios te creó a ti con ese sentimiento y deseo de disfrutar de las cosas. Y eso es un placer. Con razón se casan, ¿no? Y Dios no lo prohíbe, ni lo niega. Pero qué placer más increíble cuando disfrutamos de una buena comida. Si estamos disfrutando, me imagino a los epicurios... Te veo disfrutando mucho esa comida. A ti hay que ponerle más vinagre a esa comida porque tú tienes que matizarte a ti mismo. No, los placeres te van a hacer perder. ¿Verdad que es tonto? Pero estaban tratando de buscar dirección y cómo controlar el corazón y el pensamiento del ser humano que es tan confuso e inentendible porque en verdad si hay algo que no se entiende es el mismo ser humano. Yo mismo no me entiendo. Usted no se entiende, nadie se entiende perfectamente, porque al final quien nos entiende a todos nosotros es Dios o no. Y tenemos que vivir entendiendo de que mi vida depende de Dios, porque yo me puedo equivocar y puedo fallar en mis formas de ser, pero las filosofías de este mundo pretenden de una forma de otra enseñarnos un camino más correcto, donde al final, si te apartas de Dios, lo único que te va a hacer contigo es llevarte a un estado de ricadero, todo lo que se aparte de Dios y de los conceptos de Dios no funciona ni ha funcionado ni funcionará nunca por eso es que doctrinas por ejemplo, que destruyen los principios de Dios que no lo tienen en cuenta para ahora traer algo mucho más bondadoso y mucho más fácil de que el ser humano lo pueda llevar es incorrecto si se aparta de las escrituras y de todo principio divino Cristo era el intelectual de los intelectuales. Pero antes de entrar a ese punto, es bueno ver lo que Pablo enseñó. Pablo les enseñó de la cruz y de la resurrección de Jesús a estas personas que vivían y creían de esta manera. ¿Cómo es posible que los epicurios y los pudieran aceptar a Pablo no les fue posible porque Pablo con solamente decirle nosotros dependemos de Cristo nosotros vivimos para Cristo y ese Cristo que en un momento ustedes creyeron que lo iban a desaparecer llevándolo a la cruz ha resucitado Eso se salía de sus capacidades, eso ellos no lo podían entender y se perdieron en una realidad tan sencilla como entender que hoy Cristo vive y que Él tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Si se ponen a pensar con cuidado y ver el pensamiento de Pablo, Pablo estaba llevando a aquellos hombres que pensaban de esa manera, diciéndole, ustedes no tienen el control del ser humano, solamente Dios. Es quien puede permitir el placer que necesitan. Es Dios realmente quien puede decirle qué cosa tener y qué cosa no tener, de qué cosa deben cohibirse y de qué cosa no deben, no deben hacer, porque Él los conoce a ustedes más que todo porque Él es el Creador. ¿Quién es ese creador? Cristo, aquel que resucitó. Y sigue hablándole de Cristo y ahora cuando le dice, Él es el verdadero intelectual de este mundo. ¿Cómo se lo dice? Porque yo puedo decirlo acá que Pablo dijo eso, pero ellos entendieron perfectamente que le estaba presentando a alguien que sí tenía el control de todo. Cristo preguntaba y respondía a los sabios en el templo cuando tenía 12 años. ¿Le parece eso poco? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podía aquel niño hablar con tanta vehemencia sin nunca ir a, haber ido a una escuela para prepararse de esa manera? Algo que no se podía explicar. Hablaba incluso con autoridad y el pueblo le escuchaba porque es esto algo increíble. ¿Saben por qué? le escuchaba, no sé si usted ha podido ver o simplemente ha leído es que cuando Dios habla un ser divino que es el dueño y creador del mundo aún el más perverso e incrédulo de los ateos teme ¿Por qué usted cree que un ateo discute tan ardidamente cuando le mencionan a Dios? Porque es que esa palabra acerca de Dios y Dios mismo hablando, ellos no pueden dejar de escucharla una y otra vez en sus corazones. Porque ellos, como vamos a ver más adelante, han nacido con ese conocimiento innato de Dios. Y es eso lo que martiriza su alma. De tal manera que cuando se le hablaba a Cristo, cuando Cristo hablaba acerca de todo el plan divino y todo lo que Dios quería para la humanidad, le escuchaban podían irse la palabra de Dios es poderosa y cuando predicamos asegurémonos que estamos predicando la palabra de Dios y no nos estamos predicando a nosotros mismos Pablo estaba allí presentando a Cristo a un Cristo que no necesitó maestros para entender la mente del hombre porque él tenía todo el conocimiento, muy simple y muy sencillo. Yo no sé si usted entiende a dónde yo quiero llevarle. Todo creyente en tiempos como estos debe sentirse protegido, seguro, en paz. No importa el tiempo que venga, no importa qué candidato gane, porque usted tiene a Cristo. Parece esto simplemente muletilla, hay cosas que decimos constantemente, pero cuando el creyente habla en esta manera y lo lleva a su corazón, él entiende que su confianza no está puesta en ningún hombre. Me dio cierta tristeza ver las actitudes de muchas personas que en estos tiempos que estamos viviendo exactamente ahora, actual, ahora donde hay una competencia por la Casa Blanca bastante reñida, bastante fuerte. El hecho de que ayer, sábado, los republicanos tuvieran una marcha multitudinaria con muchas personas, muchos dijeran, Él es nuestro héroe, qué hombre al que debemos seguir, qué potencia, qué valiente es este hombre, Él nos sacará del atolladero que tenemos, Él sacará esto, Él arreglará esto, Él hará esto, Él, Él, ¿quién es Él para hacer cosas sin Dios? El hombre no habla de Dios. Y si menciona a Dios, es simplemente como un decir. Pero realmente están ellos conociendo al vivo Dios que Pablo estaba predicando. O es simplemente un deseo de decir, Dios está ahí, pero este es mi ídolo. Tenemos este, tenemos aquel, tenemos el otro. ¿Qué nos pasa y los que simpatizan por el presidente actual se alegraban de todo esto y saben nosotros debemos de ver que gane quien gane sea quien sea va a ser permitido por Dios y nosotros vamos a estar aquí en el mismo lugar felices contentos escucharon felices Porque tenemos al Dios de la intelectualidad, quien todo lo conoce. ¿No es bueno eso? ¿O es mejor tener a alguien que pueda inventar con diversas filosofías de vida, como los epicúreos estoicos, que pueda decir que la vida funciona de esta manera de esta manera y mañana se contradigan de nuevo, y que no sepan para dónde van, y que no sabemos ahora en quién confiar, porque en una ocasión creímos en este sistema y ahora tenemos que creer en otros? Y de hecho, aunque parezca atrevido, déjame decirle esto, y creo que la iglesia de Dios, los hijos de Dios, debemos ir pensando en esto. Ya nosotros no estamos realmente dirigidos en este momento por el binomio de democracia o de derecha e izquierda. No. Ahora mismo, actualmente, creo que así va a seguir hasta que el Señor venga Lo demás viene siendo algo relativo. Cuando hablamos ahora de que estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde existen globalismo y demócratas, y patriotas, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Nos están enseñando una dirección que usted poco a poco está asimilando y la va siguiendo sin darse cuenta nos están enseñando a que debemos dejarnos dirigir y cuidar por hombres que tienen un mejor control de todo y que el mundo entero debe someterse a un sistema de gobierno universal. Mientras otros defienden, y eso va a permanecer, esta batalla va a permanecer por mucho tiempo, hasta que el Señor, si es posible, permita que así sea, por culpa del hombre. Y cuando el hombre diga paz y seguridad, tendremos destrucción. Dios se manifestará. Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Entender que tenemos al Dios de todo el conocimiento. Que no necesitamos nosotros realmente vivir ni dejarnos dirigir por hombres que prefieren ir detrás de sus deseos, de su vanidad, de su su gloria. Pero hombres que aunque quieran, No pueden apartarse de lo que es el conocimiento de Dios en ellos, en sus corazones. Cristo no necesitó maestro para entender la mente del hombre. Él ya la conocía. Y conocía y comprendía la naturaleza humana. Es en Juan capítulo 2, 23 al 25 que nos dice... De esta manera, Juan capítulo 2, 23 al 25, hablando de Cristo, dice estas palabras que son necesarias, que nosotros leamos en este momento, después de haber hablado tanto. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Hay cosas que tener en cuenta aquí en esta lectura si nos trasladamos a ese tiempo. El Señor es quien habla y trabaja en el corazón de cada uno de los que estaban allí. Es Él. Pero en ese momento también muchas personas también hacían señales diversas porque para ser un verdadero profeta y conocedor se le exigían señales a cada uno de los que decían venir con algo que viniera del cielo. Pero las señales de Cristo trajeron arrepentimiento. Porque venían llena de ese poder de Dios. Pero la realidad es que muchos incluso pueden llegar a creer y no vivir con esa aceptación de ese evangelio en Cristo dentro de sus corazones. Se puede mencionar el nombre de Dios para presentar cualquier sistema de vida o sistema de filosofía e ideología porque creemos que hay un Dios verdadero, pero en la práctica yo prefiero vivir otras cosas. Por eso es que el texto nos continúa diciendo de que a pesar de que todo esto está sucediendo, dice Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No eran simplemente sus expresiones de, oh, wow, verdad que sí. Él conocía tenía el conocimiento que nosotros no tenemos al predicar la palabra de Dios a todos de tal manera que nosotros cuando predicamos o enseñamos tenemos que decir Señor que tu gracia se derrame sobre esta persona porque nos pueden decir sí es verdad así es lo entiendo pero sus vidas continúan como si nada estuviera pasando. El 25 nos dice, y él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Un pasaje que nos lleva directamente a confiar en Cristo. La pregunta entonces debe ser antes de entrar en nuestro, primer, en nuestro segundo encabezado es, ¿podrá existir un hombre con esta capacidad en esta tierra? Piensen en, en, el, en el máximo de los seres humanos que usted conoce con la intelectualidad, con pureza, si es posible, podremos nosotros decir, este es exactamente como Cristo. Nadie puede realmente descifrar lo que hay en el corazón de un ser humano. Por eso yo creo en Cristo, porque Él me conoce a mí descifra mis pensamientos y Él por amor me corrige me hace sufrir cuando le fallo permite que mi corazón se sienta triste cuando yo le fallo y es para enseñarme por eso creo en Él porque Él me conoce porque yo puedo estar confiado y seguro que he hecho lo mejor y es su espíritu quien me dice que no es lo correcto gracias al Señor por eso porque Él nos corrige y nos guía toda verdad ahora si Cristo ahora es el cumplimiento del deseo intelectual, Cristo es ahora el cumplimiento del deseo religioso. Fíjense que hemos venido hablando de religiosidad, la entrega, la religión, adoradores, servidores. Si hay alguien supremo, alguien mayor a nosotros, el problema es que nosotros podemos llegar a fabricarnos a ese Dios. No tiene que ser necesariamente con una imagen como hacían los atenienses o como hacen hoy en día algunos. Nosotros podemos fabricar como dioses a nosotros mismos, a un líder, a alguien a quien seguir. Porque si algo tiene el hombre es que por naturaleza es un ferviente adorador. Es alguien que adora. De una manera o de otra, el más vil de los ateos es un adorador porque sus filosofías y creencias están sustentadas por algo que alguien dijo en el pasado o por algo que algún conocedor inmenso y gran hombre está proliferando por todas partes, en conferencias, en enseñanzas, para que los hombres crean que él es la persona más indicada pero siempre terminan adorando a alguien, incitando a alguien, porque el ser humano es un adorador innato. Ahora, el problema no es que adore, sino a quién adoro. Y con esto, el propósito de paso, se lo digo, es, mi hermano, sacar de nuestros corazones la creencia de que el hombre, con sus promesas políticas, podrá llevar a cabo todo lo que él dice. Podemos nosotros sí orar y decir, Señor, tremenda proposición. Dale la capacidad a este hombre para que la pueda llevar a cabo. Pero resulta que por ser el hombre quien es, en su ambición de poder, de querer ganarse a todo el mundo, termina sin cumplir las promesas que hizo. Porque el hombre promete, pero no cumple. El que sí promete y cumple es Dios. Y en Él debemos de confiar. El hombre es inexacto. Pablo, en los versículos 26 22 al 26, dice, en la narrativa en general, nos encontramos con Pablo y dice unas palabras como esta. Observo que sois muy religiosos. Me imagino esta expresión. Oh, sí, nosotros sí. Nosotros somos fervientes adoradores. Nosotros, qué bueno, vas muy bien, Pablo. Ya nos conoces. En tan poco tiempo has visto eso. Sí, lo he visto. Hay dioses por todas partes. Y ustedes se inclinan a ello. Posiblemente Pablo, en su caminar en aquella ciudad, mientras otros iban a contemplar las maravillas que habían allí, Pablo se dedicó a observar la actitud de los hombres. Observo que sois muy religiosos. La razón por la que el hombre es así, es como hemos dicho ya anteriormente hace un momento, es que el hombre es religioso por naturaleza. No queremos volver a hablar de eso. Fue creado para tener comunión con Dios. Para eso fue creado el hombre. Y no se pierdan en eso. De ahí es la batalla del ser humano de si creer o no creer, de si Dios está ahí o no está ahí. Pero continúa batallando porque en su corazón está intrínsecamente guardado el conocimiento de Dios y tienen que enfrentarse mientras vivan a ese concepto porque los hombres les guste o no terminan haciendo cosas que ya Dios dice que son buenas para el hombre ¿a qué me refiero? que el hombre es un pecador que el hombre es culpable y él mismo se siente culpable cuando falla y hace algo que es incorrecto, sí o no. Eso se llama conocimiento de Dios en ello. Y saben protestar cuando algo no está hecho correctamente. ¿De dónde viene eso? Es de Dios. De ahí que muchas ideologías de este mundo tomen los conceptos que son alineado los pensamientos y direcciones de Dios para decir esto es nuestro es como en una ocasión se le presentó un ateo y promotor de estos movimientos que hoy nosotros conocemos para decirle wow es increíble ¿Cómo lo que ustedes predican se parece tanto a lo que nosotros predicamos y enseñamos? Y el predicador le dijo, es todo lo contrario. Ustedes toman de lo que nosotros predicamos y enseñamos para establecer sus doctrinas porque no tienen de otra. Porque si no, las personas no le van a creer. ¿Saben por qué las personas no le van a creer? Porque ellos tienen ese mismo conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y si tú se lo propones, si tú lo disfrazas y dices, nosotros sí le vamos a ayudar a encontrar todas estas cosas de bondades que ustedes quieren, los hombres se arrastran y van detrás de todo ello. El problema que es que al querer imp- implementar esas cosas que son correctas, que son justas, que son puras, apartan a Dios del camino. Y ahí está la historia. ¿Les ha funcionado al hombre? Mientras más te alejas de Dios para establecer conceptos y filosofías de vida para el hombre, igual que los estoicos y los epicúreos, solamente llevaban a la desolación, a la falta de paz, a la falta de alegría, la inconformidad, la inestabilidad, la destrucción económica incluso, y de eso podríamos hablar muchísimo porque el apartarse de Dios trae todo eso y ese ha sido el problema de todas las ideologías que abandonan a Dios y mis hermanos amados estamos en un país que cada día se está alejando más de Dios donde ya Dios no es importante sino como complacer a todo el mundo ¿no se fijan en Atenas? ¿Qué quería Atenas? Me voy a mudar a esta ciudad, pero yo soy un adorador de este Dios. Ah, venga, ese Dios, no hay problema, venga, aquí tú eres aceptado. Otro nuevo Dios. ¿Qué importa? Uno más entre miles. Todos, seamos todos felices. Aceptar a quien venga, sea quien sea, porque debemos ser nosotros entendedores de cada persona que vive de una manera diferente. Ya no somos lo que este país aparentemente enseñaba, que yo no estoy tan seguro de todo esto, de que en todo momento había que tener a Dios en medio de toda institución. Ahora no es necesario porque eso atenta contra otras formas y vidas que nosotros debemos aprender a respetar. ¿Qué es eso? No es alejarse de Dios. O eso nos acerca a Dios. Sin embargo, los principios parecen ser los mismos. Amar al ser humano, proteger su identidad, cuidarle y amarlos como sean. Debemos amar a toda persona, todo ser humano. Pero el mismo amor debe llevarnos a nosotros a decirle, esto es incorrecto. Y es aquí donde los evangélicos hoy están callando donde están tomando los conceptos que ellos están planeando para cerrar su boca y callar. Y tienen miedo a que le cierren un canal de YouTube, tienen miedo a que le cierren las iglesias por decir lo que tienen que decir, tienen miedo a decir esto es lo que Dios dice. En todo observo que son muy religiosos, pero la realidad es que ustedes, con todo su sistema de vida, no pueden ocultar que dentro de sus corazones Dios les habla. Y es por eso que debemos predicar a Cristo, porque de la misma manera que Cristo hablaba, era escuchado. Nosotros seremos escuchados, aunque en apariencia no desprecien, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y si nosotros callamos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Si no, noten Romanos 2, 14, 15, vivan con este texto, vivan con este texto, léanlo uno y otra vez, llévenlo en sus corazones y predíquenlo y vean ahora al mundo desde este punto de enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 2, 14 y 15. ¿Qué dice Pablo en este versículo? Porque cuando los gentiles que no tienen ley Hacen por naturaleza lo que es de la ley, noten, naturaleza, por naturaleza lo que es de la ley. Naturalmente el hombre hace lo que es la dirección de Dios cuando entiende que algo es puro y que algo es impuro, cuando algo es correcto o no incorrecto. Ellos lo hacen aún sin tener conocimiento de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos mismos terminan juzgándose. mostrando en la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre sabe lo que tiene que hacer a la hora de comportarse. Lo entiende, lo comprende. Y esta es una gran realidad que es ineludible. Ahora, Pablo a ellos le presenta, después de seguir enseñándole y exhortándole, le presenta al Dios desconocido. Él se encontró con una inscripción que decía, y esta es del Dios no conocido. No se imaginan, se la pusieron en bandeja de plata a Pablo. Dice, ah, vi una escritura que decía al Dios no conocido, pues ese Dios no conocido es el que yo quiero presentarle a ustedes. El Dios que habla a tu corazón, que vive en tu corazón, que por naturaleza tú haces lo que Él te dice, aún sin saberlo, quiero presentártelo. Ese Dios que tú no conoces y que debes conocer hoy, que es Cristo. Él que te ha creado y ha dicho que tú tienes el conocimiento de Él grabado en su corazón y que por eso tú te lanzas eufóricamente y deseosamente a encontrar a alguien a quien adorar, a quien servir, porque eres un adorador deseoso de encontrar a alguien que te ayude. Es increíble. Por más suficiente que creamos, al final, y en nuestras camas y en el silencio nos damos cuenta que necesitamos dirección. Y no importa qué tan sabios y conocedores seamos. Porque gentes intelectuales en este mundo los hay que digo, wow. Mi hermano, a veces cuando tú te crees que sabe, te pone a escuchar a alguien y tú dices, pero esto no puede ser. ¿Cómo es que este hombre tenga tanto conocimiento? Te hablan de todo. Y tú te sientes así pequeñito. Y después que tú sales de haber escuchado a este personaje tan inteligente, tan capaz, tú te sientes de allí y dices, wow, pero yo que creía que sabía y no soy más que nadie, me sé tres palabras. Pero entonces tú te asombras después que sale y te encuentras y te animas cuando ve que hay alguien que es más bruto que tú. Dice, ¿por qué le pasa a este mundo? Y yo que me creía salí al haber escuchado a aquel hombre como lo peor de este mundo. ¡Wow! Tengo que seguir, tengo que seguir. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha creado así a todos. No quiso darnos todo el conocimiento, incluso lo repartió a personas que ni siquiera conocen al Señor. Cuando usted lo oye hablar, son tienen una capacidad inmensa, tremenda, capaces de almacenar datos que, que yo digo, procesarán, ¿nacieron con una computadora adentro o se la, o se la implantaron? No entiendo cómo pueden sacar a relucir datos tan rápidamente. Y nosotros decimos, ¡Wow! ¡Increíble! Sí, mi hermano, el mundo está hecho así. Para hacernos a cada uno de nosotros más humildes y aprender que debemos someternos al Dios. Que con la capacidad que tenemos, podemos hacer mucho. Porque si Dios nos dio capacidad, pequeña o mucha, es porque Él sabe que esa tú puedes usarla para la gloria de Dios. Dios le dio una capacidad inmensa a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Aprovechó eso que Dios le había dado para predicar el Evangelio. Pero a otro le dio menos. Y también lo tenemos en la Escritura. Y también usaron sus capacidades para dar la gloria a Dios. De tal manera que donde Dios nos haya puesto, allí nosotros serviremos a Dios pero no sometiéndonos a las mentes brillantes de este mundo, sino a la única mente brillante que sí posee la intelectualidad, como acabamos de ver, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde yo quiero llevarle todo el tiempo. El Dios desconocido puede ser conocido. En 2 Timoteo 1, 12, busquen ese texto. No se me desesperen, hermano. por lo cual asimismo, mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día qué confianza cuando nosotros sentimos en nuestros corazones que podemos decir estas mismas palabras gloria a Dios que Dios está en mí. Puedo decir estas palabras, por lo cual asimismo padezco todo lo que sea, no importa dónde me encuentre, dónde esté, pero no me avergüenzo de decir soy creyente, soy hijo de Dios, porque yo sé en quién yo he creído. Y estoy seguro que ese en quien yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es capaz de guardarme, protegerme y cuidarme. ¿Usted cree eso? El Dios vivo está más allá de los ídolos, altares, imágenes. Él está más allá de los templos, los libros de liturgia y las ceremonias. Conocemos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y se va a dar cuenta que no hay de otra. Abandonas a Cristo. Distorsiona todo lo que Él es. Terminas diciendo que Él es algo parecido a Dios, pero que no es Dios que es un mensajero especial y comienza a distorsionar todas las características de Cristo, terminarás en el mismo lugar que han terminado todos los escépticos, todos aquellos que realmente buscan un sistema de filosofía para aferrarse. El Dios vivo está más allá de todos los ídolos y altares. Al confiar en Cristo Satisfacemos la necesidad que tenemos de comunión con Él. Es así como entramos ahora a nuestro último encabezado. Y este, aunque corto, invito a que pongamos atención. ¿Por qué? Cristo es el cumplimiento del deseo emocional. ¿Son nuestros deseos emocionales o no? Nuestros deseos nos traicionan. Y cuando logramos alcanzar algo que nos da placer, que nos da gozo, vengamos. No es eso emoción. Igual que cuando no lo tenemos, nos vamos abajo. Igual que cuando nuestro candidato es derrotado, que teníamos tanta confianza en él, empezamos a llorar y a sufrir. Y ya si sí es verdad que nos perdimos. Ahora sí nos va a llevar la fregada, como dicen los mexicanos. ¡No es verdad! Porque usted no depende de estos hombres. Pero mis emociones me traicionan. Y yo comienzo a entristecerme. Y, y queremos... Hasta cierto momento ser muy humano en esto. El ser humano no, no le gusta perder. No nacimos prácticamente para perder. Nacimos como si tuviéramos a ganar todo el tiempo. Y tener razón en todo lo que decimos. Y que todo el mundo nos apoye, nos ama y nos crea. Pero vivimos una realidad y debemos entender de que no siempre sea así. Y podemos entender que en algún momento incluso creyentes se sientan tristes. Porque han perdido. Ahora, ¿cuánto te durará esa tristeza? ¿Cuatro años? Y es aquí mi punto importante. ¿Qué vas a hacer cuando el candidato que tú no quisiste que ganara ganara? ¿Qué vas a hacer? A pasarte cuatro años echando maldiciones o estando a la expectativa para decir, se los dije. ¿O haciendo algo para que ese mismo gobierno reconozca que el único control de este mundo lo tiene Dios? Y hacerlo con todo el amor necesario, con toda la entrega posible. Y no matarnos unos a otros porque tú crees en este y tú crees en aquel y tú crees en este. Porque estás desviándote y haciendo ídolos de tu vida y creyendo que el hombre es quien tiene el control y no Dios. de todo hermanos observe ni siquiera entendemos lo que está pasando los medios de comunicación son un poder que no conocíamos tan grande que es capaz de ir y presentar a alguien como presidente ¿Te había visto eso antes una cosa increíble tengan o no razón, no estamos diciendo de si lo hicieron bien o no, y si simpatizamos con aquel o con otro, sino que lo que está pasando actualmente nos confunde a todos. Porque los hombres andan detrás, detrás, de llevar a cabo sus propósitos, de que les oigan a ellos y decirle al mundo, nosotros somos la solución. Y allí estará usted diciéndole, ¿será? Puede ser. ¿Qué será? O es usted de lo que responde y le dice, ¿quién te dijo a ti eso? Sea cual sea el candidato. Porque nuestro deber es presentarle a Dios. Qué bueno que tenga tan buenos deseos y tan buenas proyecciones. Pero tú estás contando con Dios. Pero tal como aquellos que creyeron a Cristo, pero en sus corazones practicaban otras cosas y Dios conocía los corazones de todos aquellos que dicen, creo. Hoy en día muchos de estos candidatos políticos, como saben que dentro de sus líneas de votaciones tienen a muchos creyentes, ellos acostumbran a hacer qué cosa. A que lo vean, a que todo el mundo entienda que ellos sí van a la iglesia. Que ellos sí son evangélicos. Y que ellos sí creen en Dios. Y lo sacan los medios y dicen, ahí está, es un verdadero hombre que ama a Dios. Lo es realmente. Tenemos que ver todo que lo que ellos proponen y son y analizarlo y llevarlos al camino de Dios y decirle por ahí no es pero sabe una cosa muchos creyentes no miran esto se van detrás de una propuesta de campaña te liberaremos de las deudas ah Vamos a solucionar el problema de migración. Ah, este es. Una pregunta. ¿Cuándo el hombre ha cumplido sus promesas? ¿Cuándo? Y cuando no la pueden cumplir, traen miles de excusas. ¿Por qué confiar en ello a pesar de que nosotros vemos que tienen direcciones y principios de vida alejados totalmente de la pureza de la palabra de Dios? No importa quién sea, lo promueva quien lo promueva. Aquí no estamos para decir, este es el mejor. Aquí estamos para decir, Cristo es el mejor y su verdad es Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Confiemos y vivamos de esa manera. Olvidémonos del candidato y veamos la verdad de la palabra de Dios. Porque si no vamos a estar angustiados. Cuatro años, ocho años todos los que vengan porque nuestro corazón está esperanzado en los hombres y no en Dios Cristo satisface las necesidades emocionales de aquellos que acuden a Él ¿o es que usted no lo cree? ¿por qué se angustia? ¿por qué se siente molesto tal vez conmigo por estas palabras? Porque estará ver diciendo, es que aunque no lo quiera admitir, se está simpatizando con otro candidato y se está yendo de un lado. No es verdad y Dios lo sabe en mi corazón. No es verdad. No deje que Satanás lo engañe para no ver esta realidad. Porque es exactamente lo que él quiere. Que usted se despide de ahí. Es una realidad la que estamos viviendo. Es una realidad donde hoy no es izquierda y derecha. Es un mundo globalizado donde se persigue controlar y gobernar el mundo por un solo gobierno y una sola religión. No me importa decir estas cosas aquí porque esto es una realidad. No importa la emoción más profunda que tú tengas. Nuestro Señor puede ayudarnos a nosotros en ese amor eterno que Él siempre ha tenido para esta humanidad que confía en Él. Él sí es un verdadero candidato a quien seguir. ¿Qué emoción nos eleva más el gozo que sentirnos y descansar en Cristo? No hay otra, analícela, no hay otra. El incrédulo nunca va a sentir la emoción de tranquilidad y paz que siente un verdadero hijo de Dios que ha puesto su confianza en Él porque a Él no le importa cómo venga este mundo. Él sabe que está cuidado y protegido por Dios. Que su paz no depende de las cosas que tenga ni las cuales posea. Si los gobiernos nos quitan las cosas que poseemos, eso no no va a ser menos felices porque nuestra nuestra felicidad no depende de las cosas de este mundo. La paz, todo, viene de Dios, y los hombres no lo han entendido. Cristo mismo, podemos decirlo así, cierra su discurso más amplio y más conclusivo cuando habla en Juan 14.6 diciendo, nunca se olviden de que yo soy la verdad no las verdades, porque hay muchas, es la verdad como si hablara de una única verdad en el mundo. Y ahora en ese mismo orden dice, y el camino, no hay otra dirección a seguir. Los hombres van a continuar buscando medios de subsistencia, filosofías, palabras, arreglos de aquella y de otra para ver si tienen una mejor sociedad. Y al final terminan en guerra. ¿Qué cosa es esto? terminan matándose uno con otro, dividiéndose uno con otro. Proponen un gobierno mundial para qué? Tener todo el control del dinero del mundo, todos los bienes del mundo. Tú ni usted ni yo podremos ser independientes y decir hasta aquí puedo llegar, sino que ellos nos van a limitar porque todo pertenece a ellos. Y te dirán lo que tú tienes. Y puedes tener. ¿Quieres eso? ¿Esa es tu libertad? Hermanos, a menos que el deseo intelectual. Y aquí, quiero que concluyendo esto, con estas aplicaciones. Yo estoy seguro, yo sé. Que con lo que hemos dicho aquí, no voy a ser aceptado. por todo. Pero sí puedo decirle de que aquí yo no estoy hablando desde la posición de un político ni de la parcialización hacia otros estoy mirando de manera general lo que está pasando donde uno y otro están lejos de Dios aunque uno diga parecer estar más cerca de Dios está detrás del poder igual que el otro la maldad de su corazón los está alejando de Dios y nosotros debemos mirar de que estamos en un país tan parecido a Atenas. Maravilloso, increíble. Pero amante de los deseos y los placeres. Y otros proponiendo otra doctrina alejante de los placeres. Cuando en realidad ninguna de las cosas son válidas. Debemos buscar placer, disfrutar. Sí. Y no es verdad que debemos martirizar nuestros cuerpos para ser más felices. No. Eso siempre ha sido erróneo. Lo que sí debemos de hacer es decir, Señor, ¿qué hago? Porque Tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hago? Ve a mi palabra. Es la palabra de Dios nuestra dirección. Los hombres pueden leer libros y libros, libros y libros. Y lo que leen, y lo que leen mucho, pueden decirme si es verdad o no. Incluso reto a cualquier ateo que no puede soportar la Biblia. Porque al leer este libro, algo diferente pasa al leerlo. Porque es la palabra de Dios. Y es esta palabra de Dios la que nos enseña a nosotros estos principios finales que quiero darle a conocer aquí. Y es que a menos que el deseo intelectual se satisfazga satisfazga en Cristo, esto va a terminar en orgullo. ¿No es lo que estamos mirando? A menos que el deseo religioso se satisfazga también en Cristo, esto va a terminar simplemente en un mero formalismo. Liturgias, preparaciones, y esto es lo que viene ahora, y esto es lo que sigue. Claro, hasta nosotros tenemos aquí una liturgia. Aquí todo el mundo sabe lo que viene cuando paramos acá. Nos cantamos la lectura y después viene, se canta nuevamente y viene la predicación. Pero realmente no se trata de una liturgia. Si lo hacemos simplemente por formalismo y religiosidad, cumplir con un, con algo que queremos hacer, simplemente se queda ahí. Debemos hacer las cosas todo el tiempo pensando en que Dios es nuestro guía y que Él es nuestra esperanza y a menos que el deseo emocional ahora se satisfazga en Cristo ¿saben qué puede pasar? ese deseo emocional terminaremos en fanatismo ¿no es eso lo que pasa? los hombres siguen hombres de la misma manera que hoy siguen de manera válida a un equipo deportivo, y ahí yo me considero un fanático, porque todos tenemos derecho yo, pase lo que pase, pierde o gane soy un fanático, pero no podemos decirlo así con personas que van a dirigir nuestros caminos, nuestras vidas y que nos van a estar dando lecciones de vida constantemente y decirle, ah no digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo pertenezco a este país, ¿saben por qué? porque es un deseo emocional de que mi partido gane, de que este gane, pero sin importarnos qué dicen y promueven estas personas Entonces vamos a terminar en fanatismo, siguiendo hombres sin mirar qué dicen. Y es así como terminamos diciendo, Jesucristo es todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Bendito Dios, solo tú conoces, Señor, dónde está mi corazón en este momento. Posiblemente heridos sentimientos. Pero no sé, Señor, porque tú pusiste esto en mi corazón. En tus manos los dejo, Padre. Porque cada día sin saberlo nos apartamos más de tu dirección para irnos detrás de los hombres. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y a poner nuestra confianza en todo lo que tu Señor nos dice. Estar informado es necesario. Informarnos. Pero no para creer que los hombres pueden solucionar nuestras vidas. Porque el único que soluciona nuestras vidas, y de hecho ya lo has hecho, al darnos la salvación, eres tú, Señor Espero que nuestros corazones salgan de aquí confiados en que tú eres nuestro Dios y es en ti en quien confiamos y nuestras vidas no están puestas en las manos de los hombres. Cuídanos y guárdanos, Señor, para poder hacer tu voluntad. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y Amén.